0: Bonjour à tous, bienvenue sur l'émission Harmonie euh, qui parle de musique classique. Je suis avec Enzy, donc bonjour Enzy, comment vas-tu Bonjour Marino, moi ça va très bien et toi Écoute oui, alors aujourd'hui nous allons parler de Robert
1: Schumann. Oui c'est un compositeur qu'on a, qu a pu euh, déjà évoquer euh, auparavant, surtout quand on, a évoqué, quand on a parlé de Brahms. Donc on va peut-être pas trop s'attarder euh, sur sa relation avec Brahms, mais on va pouvoir euh, justement comprendre cette pensée schumannienne.
0: Oui, c'est un compositeur de musique romantique. Donc, comme tu dis, on a beaucoup parlé de ce, de ce courant euh, du, du 19e siècle euh, sur l'émission euh, de Brahms. Aujourd'hui, on va parler du Quatuor numéro 1 de Robert Schumann. Il en a écrit trois. Et euh, donc, le premier euh, qui a été composé en 1842, que nous allons un petit peu décortiquer par mouvement pour euh, bien apprécier euh, cette, cette, cette belle musique. Robert Schumann, c'est un compositeur assez étonnant, moi je trouve, euh, parce qu'il est avant tout euh, un grand littéraire. Avant d'être un compositeur, c'est euh, le fils d'un libraire et euh, on sent vraiment toute cette, cette, cette influence euh, littéraire et poétique, parce que c'est un grand poète, dans sa musique et dans ses écrits.
1: C'est vrai, on peut l'apercevoir justement dans ses lids qui évoquent une très grande finesse euh, de la plume et euh, en maniant à, à aussi bien les mots que la musique et les notes, il arrive à transporter l'auditeur dans, dans son monde musical
0: Oui, alors je rappelle que le lead c'est donc une forme de, de pièce pour chant et piano que Schumann affectionne énormément et que les romantiques en général affectionnent énormément. Mmh. Effectivement, c'est basé sur des poèmes et sur euh, donc une, une musique qui accompagne, euh, accompagne ses, ses poèmes. Schumann en a écrit énormément.
1: Oui, je pense qu'on peut considérer Schumann comme le père du livre romantique.
0: Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il euh, y a eu quand même un petit peu Schubert avant, mmh. mais euh, voilà, comme on en, a, on en a parlé, puis on fera une émission plus tard sur Schubert... Euh, Schubert il est entre deux courants donc on peut bah. dire que Schumann est le... Disons
1: qu'il a eu sa propre conception du, du Lied avec euh, justement ces deux cycles de Dichterliebe donc le premier euh, Aus meinen mein und, mein und Tränen et le deuxième In Monatmei qui, qui ont cette idée donc, comme on l'avait déjà vu auparavant cette idée de fragment romantique cette idée de fragment éternel qui est à l'image même de la, pensée, de la pensée romantique du 19 e siècle
0: oui, alors Robert Schumann écrit beaucoup, il a été critique, euh, critique littéraire, critique musicale, il a fondé sa propre, euh, sa propre revue où il a parlé euh, de beaucoup de ses contemporains, donc tu citais Brahms tout à l'heure, il a énormément écrit sur Brahms parce qu'en plus donc, il s'appréciait beaucoup mmh. et euh, il a, voilà, on a gardé beaucoup de ses écrits euh, <coughs> qui sont très très, très très intéressants et surtout très poétiques. Il est, euh, il a un trait de caractère qui est très important euh, aussi euh, qui est lié au romantisme c'est que Schumann est quelqu'un de très très tourmenté et c'est ce qui va porter euh, toutes ses compositions, toute sa musique alors il va être un petit peu enfin euh, euh, il va doser euh, euh, ce, ce tourment par la présence de euh, son grand amour Clara Wick qui deviendra euh, Clara, Clara Schumann, Schumann. voilà qui est la fille de son professeur de piano, si mes souvenirs sont bons, de son professeur, premier professeur de piano. Et c'est elle qui va un petit peu euh, bah, effectivement réguler tous ces, 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 ces mouvements d'âme que Schumann euh, Schuman va, va, va faire ressortir. Il y a aussi un autre élément qui est lié à ça, qui est très important, c'est que Schumann était schizophrène. Il ne faut pas l'oublier, et ça a énormément habité sa musique... On le sent surtout vers la fin de ses compositions où il était, il était très malade. Et donc, il avait deux personnages dans la tête, Eusebius et Florestan. Deux personnages qui ont des caractères très différents. Eusebius c'est le rêveur, le nostalgique, et Florestan, c'est euh, le compagnon joyeux, dynamique, vivace. Et c'est très intéressant parce qu'on retrouve vraiment ces deux personnages dans la musique de, de Schumann. Enfin, Je ne sais mmh. pas ce que tu en penses.
1: Euh, oui, euh, totalement, surtout qu'avec le quatuor qu'on va écouter, il y a des réminiscences un peu de ces, de ces deux personnalités.
0: Oui, et euh, on entend dans, dans, les, dans les contrastes que justement, euh, voilà, ces deux personnages sont présents dans sa tête... Euh depuis le début, et puis bon, ils vont évoluer euh, malheureusement euh, pas très très bien, puisque Schumann euh, va se, se jeter dans le rein pour, euh, pour euh, arrêter d'avoir ces hallucinations euh, auditives qui lui parlent sans arrêt. Il va en réchapper, mais bon, ça lui donne quand même euh, un petit peu de, le, de faire des gestes euh, désespérés. Ce Quatuor. Euh, il est inscrit vraiment donc dans le romantisme. On peut même parler de romantisme passionné. C'est ce qui caractérise un petit peu Schumann et son côté, son côté très tourmenté. Ces quatuors, ils ont été composés donc en 1842, comme on le disait tout à l'heure. Et c'est une époque où euh, bah Schumann a déjà essayé de composer des quatuors, mais il ne enfin, il réussit pas. Il le dit lui-même. Il trouve ça difficile, c'est un... vrai que la composition d'un quatuor à cordes, cette formation en elle-même est très très difficile. Tous ouais. les, les compositeurs, euh, Mendelssohn, euh, Rams, le disent, c'est euh, un exercice de didactique musicale extrêmement périlleuse. Donc il, euh, après plusieurs essais, il, il déclare forfait, et puis cette année-là, Clara Schumann part... Euh, part en tournée. C'est une grande, grande pianiste internationale, donc ça lui fait un petit coup à l'ego aussi, parce que pianiste est, euh, Schumann est un grand pianiste aussi, mais qui ne peut plus jouer.
1: Oui, c'est un peu l'autre drame, drame de sa vie aussi. Euh, donc, euh, On parlait justement de, du romantisme passionné de Schumann, et je trouve que c'est vraiment les mots justes pour ce compositeur, à la différence du du début du romantisme un peu ténébreux de Beethoven, euh, du romantisme euh, tourmenté et violent de Wagner, là on retrouve un, un côté euh, vraiment mélancolieux, un côté doux mais passionné. Donc, C'est vraiment une, une facette du compositeur, une facette du romantisme qui est, qui est très intéressante. Le romantisme n'est pas seulement euh, la noirceur ni... Euh, ni la détresse, mais c'est aussi une, une passion. Et je pense que... Alors, est-ce que c'est par le mouvement romantique que Schumann, ensuite, a accentué sa maladie ou c'est en se plongeant dans ce mouvement qu'il a pu euh, déclencher euh, euh, ces, deux, ces deux personnages euh, Je ne sais pas, mais euh, c'est vrai que c'est une interaction et c'est euh, voilà, quelque chose que Schumann vivait et ça se ressent très bien dans sa musique.
0: Oui, on peut se poser la question, comme tu dis... Euh par rapport à tous ses oui, caractères très passionnés, est-ce que ça n'a que fait qu'empirer son état Alors, il y a, y a un détail quand même, je reviens toujours à Clara Schumann, euh, je pense que son état aurait pu être pire si elle n'avait pas été là, parce qu'elle a quand même beaucoup régulé toutes ces, ouais. ces émotions euh, incontrôlables, finalement, qu'il a réussi à contrôler. Et notamment, donc justement, quand elle revient de, de sa tournée euh, dont, dont on parlait tout à l'heure... Il, a eu, il vient de passer une phase donc, où elle n'était pas là, où il était très très mal et où il s'est concentré dans l'étude donc de Mozart, de Haydn et de Mendelssohn Mendelssohn est, est son mentor vraiment il l'admire il énormément et Mendelssohn a beaucoup de respect pour Schumann il en parle avec des mots très élogieux et donc en fait cette absence de Clara Schumann fait qu'il se, se plonge à corps perdu dans cette, dans cette étude de de, de la composition du quatuor à cordes et quand elle revient il est apaisé et c'est de là que sortent ces trois quatuors alors c'est étonnant parce que donc on a toujours euh, toujours cette dualité euh, mmh. entre deux caractères qui font qu'ils composent à euh, flot je dirais ce quatuor il a été composé en quatre jours donc c'est assez c'est assez peu <rire>
1: c'est virtuose
0: hein. voilà c'est quand même un exercice assez incroyable euh, et donc euh, effectivement, Schumann est un petit peu frustré puisqu'il ne peut plus jouer de piano. Il s'est inventé des, 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 des appareils qui lui ont cassé le doigt pour avoir plus de, de vélocité, donc c'est un petit peu paradoxal. Mais il garde quand même ce, cet instrument euh, comme son instrument de prédilection et il va beaucoup s'en inspirer quand même, s'inspirer de ses compositions pour piano euh, en, en, en composant ce quatuor. Donc c'est important quand même... La présence du piano est très, très forte.
1: Bah c'est vrai qu'avec le piano, on peut avoir directement une réduction des quatre parties euh, musicales du quatuor. C'est vrai que les compositeurs utilisent beaucoup le piano comme premier instrument afin d'établir une partition que ce soit orchestrale, une partition de quatuor, une partition de, de musique de chambre. car Ils permettent non seulement d'avoir l'harmonie, euh, parce que c'est un instrument polyphonique, mais aussi la mélodie et euh, voilà, de marquer un peu les, les pas rythmiques.
0: Alors ce quatuor numéro 1, on va peut-être parler un petit peu du premier mouvement
1: Oui, alors c'est euh, alors comme tous les autres quatuors, hein, il, il, il a une forme classe, classique, hein, si je puis dire, donc, en quatre mouvements, c'est un quatuor en mineur, donc, la dominante, hein, entre guillemets, donc pas la dominante euh, d'un point de vue harmonique, mais la dominante euh, générale et, et, et la mineure. Donc le premier mouvement, on a à faire une introduction d'abord, et ensuite un, un andante expressivo allegro
0: oui alors j'aimerais revenir juste sur un point quand tu dis la forme classique du quatuor effectivement ça respecte vraiment ça un détail près c'est que Schumann dans cette composition euh, intervertit le scherzo et le mouvement lent mm. et c'est important de le noter parce que normalement on a donc premier mouvement qui le en mouvement général lent, est un allegro est adagio, voilà.
1: et ensuite le menu tri enfin le scherzo, pour l'équature. Voilà, suivi du final. Et le final. Alors, est-ce que... Euh, je n'ai pas très... Je ne m'en souviens plus, mais... Est-ce qu'il utilise la forme sonate pour le premier mouvement ou pas
0: euh, Ce n'est pas vraiment une forme sonate, non. Ce qui est étonnant, c'est justement cette forme d'une grande introduction lente qui mmh. va, euh, qui va euh, introduire un allégro mais qui est finalement pas vraiment un allegro euh, si, si allègre que ça, finalement, si je puis
1: dire. Qui, donc Schumann, c'est très intéressant ce qu'il fait, parce que non seulement de respecter en, en extra-large la forme, donc de quatre moments, il invertit, il va inverser euh, le deuxième et le troisième mouvement, mais de plus, il va, il va continuer les, les traces de, euh, de la symphonie et qui devient narrative à cette époque-là. Et cette narration, elle, elle va se retrouver justement dans l'introduction. Donc L'introduction, ça va être un peu comme comme on l'avait dit, l'énonciateur euh, de Beethoven qui veut dire « Je présente ça et je vais vous dire ce qui va se passer. » Et ce qui va se passer, ça va être le quatuor en général, le quatuor dans son ensemble. Mais l'introduction, il faut vraiment la prendre comme une introduction, non pas une introduction du premier mouvement, mais vraiment une introduction générale. Enfin, pour ma part, je, je pense qu'il faut le prendre comme ça.
0: Oui, euh, c'est très juste ce que tu dis, c'est une introduction qui, qui présente finalement, euh, fin, un peu comme une ouverture d'opéra qui, mmh. qui annonce un petit peu tout le quatuor. Alors euh, cette influence dont on parlait de Mendelssohn est très, très présente parce que dans, dans l'interversion justement dont on a parlé euh, des deux mouvements, est Mandelson est le premier à voir faire ça avoir fait ça, donc on est quand même dans un, voilà, dans un, enfin, je vais utiliser un mot un petit peu péjoratif, mais dans un, un copiage. En fait, c'est une admiration pour son, son maître qui fait que il est, euh, il est fasciné par par tout ce qui peut se passer. Mendelssohn parle de, de Stior en disant c'est une musique tout à fait extraordinaire. Il parle de la musique de Schumann comme une musique des anges. Donc Schumann est quand même très flatté, et euh, je pense que on peut rejoindre Mendelssohn dans ce, ce, cette caractéristique, euh, notamment pour le troisième mouvement qu'on va écouter tout à l'heure, qui à mon sens est euh, une des plus belles pages poétiques euh, tu as tout de à Schumann. Fait raison. Voilà. Mais revenons à nos moutons.
1: Revenons, euh, <rire> à nos moutons. Donc, euh, cette introduction, alors généralement le premier mouvement c'est un mouvement qui euh, qui a de l'énergie, c'est un mouvement qui qui vraiment envoie du punch. On va dire. Et là, cette introduction, elle est vraiment très, euh, très douce. Elle est très atmosphérique. Elle est très lente, mais tr très expressive. Donc, c'est vrai qu'on a du mal à situer un peu, euh, voilà, euh, à l'écoute, on a un peu du mal à le situer dans, au début du moment, mais ça fait partie aussi du flou, euh, du flou harmonique, du flou tonal, voilà, du flou euh, de la forme qu'avait instauré Schumann dans ses guides Donc, c'est un début en imitation qui permet d'installer avec la tonalité mineure le caractère lancinant. et euh, C'est un caractère qui est accentué lors de, de la reprise du thème, mais avec euh, une tierce mineure qui va rendre d'autant plus euh, ce côté romantique et ce côté passionné du, de l'introduction et justement du mouvement qui va suivre.
0: Alors j'ajouterais à ce que tu dis au niveau du caractère que ça commence euh, par, une, par une grande plainte finalement, c'est-à-dire qu'on a l'impression que chaque instrument, comme tu dis en imitation, se plaint un petit peu de quelque chose, on est dans des sonorités euh, très piano, c'est presque douloureux finalement cette, cette introduction qu'on entend, avec donc comme tu disais cette mélodie assez douce qui se, se partage entre les quatre instruments. Euh, Schumann aime beaucoup utiliser ce, ce mode de, de jeu qui est euh, l'imitation on peut parler de canon ou mmh. parfois de fugato comme on va le voir euh, c'est
1: là où il est très fort euh, une imitation alors, pour, pour ceux qui ne savent pas c'est en, en très gros c'est un instrument qui joue une mélodie cette mélodie va être reprise euh, euh, aux autres instruments mais pas en même temps donc euh, chacun va avoir une tête de mélodie et chacun va pouvoir s'exprimer par cette ça, cet artifice, il va justement pouvoir donner la parole à ces quatre instruments et par justement la tier-spinner et la répétition du thème il va pouvoir justement donner ce côté lancinant et vraiment très, euh, très redond redondant sans être péjoratif en le donnant à, à tous les instruments
0: oui voilà j'ajouterais même insistant parce qu'on a vraiment une insistance c'est ce, ce qui donne aussi euh, de mettre en valeur euh, les quatre instruments, vraiment. C'est-à-dire autant le premier violon que le deuxième, que l'alto, que le violoncelle, chacun a un rôle très très important et on distingue les, les sonorités qui ne sont pas faites que d'accompagnement pour certains mm. ou de thèmes. Alors, euh, on, après cette introduction très très lente, on a l'allegro.
1: Oui, alors l'allegro qui, qui rajoute un contraste, hein, donc le contraste c'est une grande facette du, du romantisme. Donc, à côté de ce mouvement un peu, un peu, un peu planant, on a un mouvement très dynamique. Et ce mouvement dynamique va s'instaurer par euh, une mesure binaire et ensuite va être instauré par une mesure ternaire. Donc vraiment, on a en, à la fois le contraste de plan entre l'instruction et euh, l'allégro, et on a aussi un contraste entre euh, le rythme binaire et le rythme ternaire, qui, euh, qui est une diminution rythmique. Et on aussi, d'autant plus qu'on a un contraste entre la tonalité de Fa mineur et de Fa majeur. Et ce contraste de passer en mineur et de Fa majeur dans ces tonalités homonymes, c'est d'avoir un éclaircissement, un éclaircissement progressif avec une redondance du style d'harmonie classique, donc par quelque chose de torturé pour, arri pour arriver finalement à la lumière arriver à ce qu'on avait quitté à ce que Schumann avait essayé de, euh, de transformer et il, il retrouve là en pleine lumière il retrouve cette harmonie classique
0: oui j'aime bien ta comparaison de, de passer de l'ombre à la lumière parce que je trouve que c'est assez caractéristique de, de Schumann, ça lui va très très bien euh, comme tu dis, au niveau de ces contrastes, même dans l'allégro en lui-même, il y a vraiment deux motifs qui vont, qui vont, qui vont apparaître. Il y a ce, ce premier thème qui est très souple, très lié, fluide, presque, presque naïf par rapport à l'introduction un petit peu qu'on a entendue. Et puis, il va y avoir euh, tout de suite après un, un thème beaucoup plus rythmé, accentué, alors en staccato, c'est-à-dire que c'est un mode de jeu assez accentué des, des instruments à cordes, qui va, euh, pareil, se, se, se passer d'un instrument à l'autre, mmh. en imitation, et euh, qui donne, euh, au sein de cet Allegro des contrastes euh, assez saisissant. assez importants. Voilà. Je propose qu'on qu écoute ce premier mouvement, assez parlé. On mmh. écoute le premier mouvement du quatuor numéro 1 de Robert Schumann. Bonne écoute. Alors après cette belle page de musique, on enchaîne avec son deuxième mouvement.
1: Oui, le deuxième mouvement qui a été inversé, donc normalement qui prend la place du troisième et là qui exceptionnellement prend la place du deuxième mouvement, on arrive au scarzo.
0: Le scarzo, donc qu'est-ce que c'est Est-ce que tu peux nous dire un petit peu euh, la forme, Andy Alors,
1: Alors c'est une forme euh, tripartite, non donc c'est une forme avec un thème A, un thème B et, et on revient à, à
2: prime.
0: Exactement, bravo. <rire> alors effectivement, donc c'est une. une J'ai évité euh... le petit piège, hein, Marine. Ah genre. oui, non, mais il faut il faut il faut réviser ces classiques de temps en temps. Donc le scherzo, une forme euh, en trois parties, euh, basée. Alors, là, Schumann le base un petit peu sur la répétition. Euh, on entend euh, un thème assez euh, donc assez. Euh, comment dirais-je, assez euh, rythmique, qui fait penser à une chevauchée. On a vraiment l'impression, là, d'avancer euh, toujours. Euh, toujours. C'est un, un, un thème qui est beaucoup plus terre-à-terre, -terre, donc quand même, que ce qu'on a entendu avant. Euh, et qui se répète inlassablement. Même si le mouvement est assez court, on a l'impression de l'entendre.
1: Euh... Pour ma part, je vais insister sur, ce, sur la répétition que tu as évoquée. Car c'est aussi une répétition du contraste, donc à l'image du premier mouvement, on est encore en ternaire, donc on est encore en 6-8,
2: on revient
1: en la mineur, et euh, on a encore une agitation, euh, et on est une, une agitation qui va s'éclaircir aussi. Encore une fois, par la tonalité des altérations, et surtout, euh, surtout la majoration de la, de la tierce. Euh, la tierce est très importante car elle permet de savoir si un accord est majeur ou mineur. Donc cette majoration de la tierce dans, dans un accord euh, de base va pouvoir justement éclairer par, une, par, par un simple demi-ton, elle arrive à éclairer l'ensemble du mouvement. Donc en plus de cela, on a un ambitus qui s'élargit de plus en plus, qui entretient le, le violon 2 et l'alto. Et ce cette, euh, cet entretien, justement, cette mise en cadre euh, du violon 2 et de l'alto. Euh, va se faire par un tourbillon de notes donc, qui va un peu rappeler, euh, voilà, si on, si on métaphorise si un peu, euh, la terre et, et le ciel. La terre et le ciel, et, euh, qui, voilà, qui donne encore une, une image un peu métaphysique du, du romantisme schumannien
0: Oui, alors c'est vrai que ce, ce, ce mouvement, pour moi, il m'évoque plutôt la terre. Oui. Et euh, quand on parlait de chevaucher tout à l'heure, je voulais ajouter qu'il y a un, un rythme au violoncelle, que le violoncelle scande tout au long du mouvement, en tout cas du mouvement rapide, qui est euh, un rythme donc de notes très très serrées, très très rapides, qui n'est pas sur le temps, et qui fait qu'on a sans arrêt cette, cette, cette impression d'être projeté en avant et que, que ça ne s'arrête plus. Je trouve ça assez intéressant, parce qu'en plus, dans les graves, c'est quelque chose. Euh, voilà d'assez terrestre. Et euh, oui, voilà, je ne savais plus ce que je voulais dire. La première partie, euh, donc, euh, comme tu en as parlé, est suivie par la deuxième partie, qui est un intermezzo. Oui, un si intermezzo
1: qui change encore, donc on continue sur le contraste, ça tombe bien, on est, on est pile poil dans le sujet. C'est le thème de ce soir, voilà. le contraste. il fait nuit dehors et dans le studio, il fait un peu... Il fait très lumineux. Alors, ce qu'on appelle le clair obscur en cinéma. Bref, euh, la mesure du mouvement euh, du, de la deuxième partie du skinzo donc de l'intermezzo, on passe justement en deux-deux, en, en deux -deux, séparé, avec euh, non plus une tonalité mineure, mais une tonalité majeure, qui est de sol. Donc vraiment, euh, entre les mouvements, Schumann instaure un contraste, mais non seulement il instaure dans sa forme... Mais il l'instaure aussi à l'intérieur même des mouvements.
0: Oui, cet intermezzo, il est assez planant finalement. Assez planant, un petit peu euh, quand même, euh, je dirais, euh, angoissant dans le sens où c'est très entremêlé, où on, on ne sait pas trop où on va. Et ça, 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 ça rappelle un petit peu euh, l'introduction du, du premier mouvement, mais ouais. sans, voilà, il a, sans... Il y a un
1: côté un peu étrange aussi par, les, par tous ces, ces petits tous les petits chromatismes que Schumann je, je ce temps euh, c'est vrai qu'on retrouve un peu ce côté d'étrange, ce côté euh, un peu fantastique euh, que, prend, euh, que prend le romantisme.
0: Oui, et il est suivi par le retour de la, de la, la première partie, qui, euh, pareil, il reprend son caractère très vif, euh, très, très spontané, frémissant. Alors, on ne l'a pas dit, mais donc, ce, ce, ce deuxième mouvement, il, il s'intitule Presto, qui est un une forme de, de caractère très très rapide donc euh, Schumann voulait vraiment quelque chose d'explosif de, je propose si tu es d'accord d'écouter ce deuxième mouvement
1: je suis d'accord
2: Thank you
0: Ce mouvement un peu décoiffant, je trouve. Nous allons passer à un univers totalement euh, différent,
1: quasiment à l'opposé en fait.
0: Oui, vraiment, je pense qu'on peut, euh, on, on peut dire ça.
1: Alors, on va encore continuer sur le contraste. Hein. Je suis un peu redondant, mais euh, c'est, on avait dit, c'était le thème de la soirée. Hein. C'est la soirée déguisée contraste. Alors. On va continuer sur une, une rythmique euh, binaire, donc on va passer en 4-4, là. Et là, on va passer de, de Sol majeur à ré mineur. Il faut savoir que Ré, c'est la dominante de Sol. Mais ça sera pas la dominante majeure, du coup là, ce sera la dominante mineure. Et donc ensuite, il va passer par cette dominante mineure. Il va aussi ensuite repasser en Fa majeur, donc euh, c'est ce qu'on appelle la tonalité relative majeure. Et ensuite, dans un deuxième temps, il va instaurer une tonalité majeure pour ensuite aller faire encore un. À un fa majeur. Donc on appelle ça un, un 5 de 5, donc la dominante de la dominante. Et c'est là où Schumann est très fort, c'est qu'il arrive à instaurer et à superposer des harmonies pour pouvoir, pour, pouvoir, euh, pour, pouvoir, un, voilà, pour pouvoir mettre en place une, une atmosphère très particulière.
0: Oui, je, je, je rebondis sur ce que tu dis, mais plus au niveau du, du caractère, on a une expressivité là qui est vraiment complètement exacerbée. Euh, alors, exacerbé, je ne sais pas si c'est le temps exact en le disant, parce qu'en en fait, il y a vraiment les deux caractères. Il y a un côté qu'on va voir qui est très exacerbé et un côté très, très intérieur dans ces thèmes de, de mouvement. Alors, je le dis et je le redis, c'est vraiment une, une, un mouvement exceptionnel et d'une richesse musicale incroyable. C'est un adagio, donc c'est un mouvement très lent, et là, on plonge donc, comme on l'a dit tout à l'heure, dans l'univers poétique de Schumann, qui s'exprime mmh. vraiment pleinement. On a euh, donc deux climats euh, qui sont assez contrastés, n'est-ce pas, Enzi Oui. Euh, on a le soit. début... <rire> <rire> voilà. <rire> on a le début qui est euh, complètement intemporel. Il y a l'improvisation du violoncelle il euh, y a écrit d'ailleurs sur la partition alors je ne sais plus quel est le terme exact mais euh, je crois que c'est roubato ça veut dire pas en rythme en fait mmh. ça veut dire ne pas jouer en rythme donc on a cette improvisation qui finalement nous, nous projette hors du temps complètement hors du temps qui est reprise par euh, le violon 1 ensuite et qui est ponctuée par des accords euh, de, du, du deuxième violon et de l'alto qui eux sont inscrits dans un rythme mais c'est tellement lent qu'en fait on, le, on, le, on ne le perçoit pas ce rythme dans, dans toute cette petite introduction qu'on va retrouver à la fin parce que Schumann termine le mouvement aussi par, euh, par ce, cette improvisation. Donc on est vraiment, là il nous met hors du temps. Quoi.
1: Et cette, ce passage hors du temps, je pense que ça peut aussi s'expliquer par euh, style de mélodie accompagnée. Donc euh, qu'est-ce que la mélodie accompagné, c'est un instrument qui va jouer une mélodie qui va être soutenue par tous les autres instruments et c'est ce qui me permet de, voilà de soutenir de porter la mélodie vers quelque chose euh, qui est autre avec ce bateau avec quelque chose qui est hors du temps quelque chose qu'on ne peut pas délimiter et ensuite euh, pour enchérir encore sur euh, le flou euh, le flou de Schumann parce que Schumann insiste beaucoup euh, sur le sur le, justement, le sur le flou et euh, voilà, avec, euh, avec ce quatuor, plus les leads dont, qu on, qu on, avait, dont on avait parlé avec Brahms, c'est vraiment la définition même de la musique euh, de Schumann. Euh, je voudrais aussi apporter euh, l'importance de l'alto et euh, des, des contretemps.
0: Alors là, je ne peux que cautionner ce que tu dis ouais. en tant qu'altiste, Enzi. Euh,
1: je savais, merci. Je me sens moins seul. En même temps, on n'est que deux, mais <rire> au moins... Euh... Alors... Donc l'importance de l'alto, c'est vrai que l'alto a une sonorité particulière. Hein. Euh, l'alto la, a une sonorité beaucoup plus, beaucoup plus soif et beaucoup plus chaleureuse que le violon, qui a un côté euh, plus, plus fin, plus cristallin, si j'ai envie de dire. Et ça va apporter de la rondeur. Et cette rondeur va servir à, 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 à porter la mélodie, d'autant plus euh, dans l'atmosphère, plus que dans la forme.
0: Oui, je reviens sur, euh, sur ton idée de flou que j'aimais beaucoup et qui est en rapport justement avec l'alto dont tu parles, parce que donc l'alto dans ce mouvement a un thème, euh, un, pardon, justement, n'a pas le thème, elle a un accompagnement de double croche euh, liées euh, qui, qui sont en contre-temps. Et en fait, avec la sonorité, avec le rythme, il joue sur euh, le le côté.. Euh, comme on l'a dit, intemporel et euh, on la pulsation. Voilà, instable. Je trouvais pas le mot, merci. Euh, instable qui crée en fait toujours cette, cette idée de flou dont tu parlais et qui nous emmène finalement dans, dans un voyage imaginaire. Pour Schumann, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est les deux parties du milieu sont très très importantes, violon 2 et alto. Et on va les retrouver dans ce thème euh, qui est présenté donc par ces deux instruments, qui est finalement une espèce de grande guirlande de double croche, euh, beaucoup très passionnée, beaucoup plus, euh, alors je dirais euh, beaucoup plus un petit peu plus terrestre que la suite, que le, le reste, pardon. Euh, bien que ce mouvement euh, soit pas du tout terrestre pour moi. Mmh. Mais euh, voilà, il y, y a un petit. On, on raccroche à la réalité finalement, avec ces deux instruments qui, euh, qui, qui, qui pleurent et qui, voilà, qui, qui sont intenses euh, au milieu du mouvement. Vous allez l'entendre quand on va l'écouter.
1: C'est vrai que justement, le fait de, de confier la, cette souffrance à l'alto et au violoncelle. C'est d'autant plus significatif que ce sont les deux instruments du quatuor qui ont un registre beaucoup plus grave que, les, que, les, que, le, que le violon 1 et le violon 2.
0: Oui, alors par contre, je te corrige, c'est alto et deuxième violon. Ah,
1: alto et deuxième violon, pardon, excusez-moi. Bon. Le violoncelle oui. a,
0: comme tu dis, un, un rôle, euh, mais euh, qui est différent, là, pour le coup, de, de ces deux instruments -là, à ce moment-là. J'arrête de parler, alors. <rire> Non, non, mais c'est important de... <rire> de le noter. Je propose qu'on écoute ce, ce, ce beau mouvement, donc le troisième mouvement, Adagio, du Quatuor numéro 1 de Robert Schumann.
1: De retour sur Harmonie, j'espère que vous avez bien, bien écouté et fait attention au contraste de ce troisième mouvement. Alors on va passer au quatrième. Donc le quatrième, c'est le mouvement qui clôt, c'est le final euh, du quatuor. C'est un final qui, euh, qui est en La mineur pour le coup. Et on revient à une mesure de 2-2, donc de C barré. Donc ce, ce mouvement joue beaucoup sur les contretemps sur les appuis de contretemps donc Il y a aussi une un dialogue entre le haut et le bas, donc entre l'aigu et le gramme, donc ce, qui est un, 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 ce qui installe déjà un ambitus euh, assez, euh, assez large. donc on, Ensuite, on a une alternance de, de l'alto et de violon euh, lors d'une marche harmonique, et cette marche harmonique va être très importante car elle va donner le, le caractère général de ce presto, elle va donner ce caractère noble, ce caractère droit et ce, ce caractère archaïque euh, qu'on retrouve surtout dans la musique romantisme pour un certain personnage.
0: Alors moi j'ajouterais que ce mouvement il est plein d'humour. Je sais pas ce que tu en penses mais c'est vrai que quand on l'écoute, euh, il a quand même un caractère assez, euh, assez humoristique parce que euh, voilà on a toujours cette écriture en canon, euh, chaque instrument prend un petit peu la parole, euh, pas au détriment de l'autre mais bon voilà coupe la parole à l'autre. C'est un feu d'artifice de, de, finalement, de, de, de joie, de jeu, de, mais tout en restant quand même dans quelque chose de sérieux.
1: Mais c est, c est... Bah à l'écoute, j'avais surtout l'impression qu'on retrouvait un simple exercice de style d'écriture, en fait. Euh, plutôt qu'une inventivité euh, au niveau de la composition, j'avais plutôt l'impression qu'on qu retrouvait ce qu'on qu avait déjà dans, dans la période classique et que ça se résumait à un, pas un simple écriture de pas un simple exercice d'écriture de style mais euh, voilà une une écriture très classique très euh, euh, très droite au final
0: oui je, je, je rejoins ce que tu dis avec une petite touche quand même de d'excentricité qui euh, voilà qui, qui, qui donne un petit peu la, la couleur de, de schumann finalement et on finit donc sur ce mouvement. Alors il y a un petit moment qui est très étonnant au milieu.
2: Oui.
0: C'est euh, une, euh, une toute petite partie avant la, la coda, donc la conclusion finale, euh, qui est très très rigolote je trouve parce qu'on a l'impression, là, on part en Écosse. On a l'impression d'entendre la cornemuse avec le fameux bourdon qui est donc une note tenue caractéristique mmh. de ces instruments en dessous. Et vraiment c'est étonnant parce que ça vient brusquement et... Ça finit brusquement.
1: Et c'est un des moments les, les plus beaux du Quatuor.
0: C'est vrai, c'est vrai. Je, je, je vais tout à fait dans ton sens.
1: C'était peut-être cette, euh, cette signification hors du temps hein, qui nous, que nous proposait Schumann. Et ben on a peut-être la réponse dans, cette, dans ce petit moment musical écossais.
0: Oui, qui vient à la fin. Donc on a quand même eu le temps d'entendre beaucoup oui. beaucoup de choses dans ce final et qui est vraiment... Là, on peut, on peut parler de, de contraste étonnant toujours pareil.
1: On change pas les, vie les bonnes vieilles habitudes. <rire>
0: Exactement. Alors en général, c'est les musiciens qui jouent ce mouvement doivent finir échevelés avec les crins d'archet qui volent partout et euh, voilà. Je vais pas dire se lancer dans le public parce que c'est pas trop la tradition du classique, non. mais <rire> le cœur okay, y vous est. le faire aussi. Non. Donc je propose Enzi d'écouter ce mouvement et nous allons vous souhaiter une très bonne écoute et puis euh, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.